0: Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu. Reset Obywatelski, rozmowy na koniec tygodnia. Marcin Celiński. Witam Państwa w cotygodniowym programie, który realizuje Krzysztof Eles, a producentem tego programu jest Pan Łukasz Biedka. Bardzo dziękujemy za współpracę i wsparcie. Proszę Państwa, dzisiaj temat... Chciałem powiedzieć temat wojenny, ale biorąc pod uwagę doniesienia na temat Wojska Polskiego i Polskiej Armii, to to one są coraz mniej wojenne, coraz chyba trudniejsze w opowiadaniu, a zaprosiłem do tej rozmowy kogoś, kto o tej armii wie prawie wszystko, poza tym, czego nie może powiedzieć. Jest z nami pani redaktor Edyta Żemua. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, ja przepraszam. Rozumiem w towarzystwie jeszcze. Od razu tak mój pies też chce się włączyć, niestety nie ma za dużo do powiedzenia, oprócz przeszkadzania.
0: Ale, ale zapraszamy, ale zapraszamy, słuchaj, to jest u nas normalne.
1: <sparcia> to, <sparcia> <sparcia> um, akurat był bardzo grzeczny, że teraz się uaktywnił, także bardzo Państwa przepraszam. Mm, I Li, możesz się uspokoić? Dziękuję.
0: A, ale prawie zdyscyplinowany. <śpiewanie> Aha, to są jakieś czynności ogólnowojskowe, pacyfikujące sytuacje. Edyta Rzemła, onet.pl, autorka wielu tekstów o polskiej, armii, o polskich siłach zbrojnych, tam ulubienica wielu prezesów spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej, jak również resortu w całości. Tak na początek, bo, bo eh, ostatnie te tygodnie, to nas trochę bombardują różnymi, nomenomen bombardują różnymi doniesieniami. E, gdzieś mieliśmy list e, marynarzy Anonimowy, ale dotyczący tego ostatniego biednego okrętu podwodnego, co do którego nie ma pewności, czy on się wynurza, i są duże zastrzeżenia co do tego, czy on w ogóle ma jakąkolwiek sprawność użytkową. Mamy też doniesienie związane z tym, że na ćwiczeniach migi się ostrzelały, w wyniku czego jeden z migów już pewnie nie będzie latał, na szczęście pilot zdołał się uratować. Mamy z kolei dosyć wesołe doniesienia dotyczące sposobu funkcjonowania, szczególnie w... W zakresie planowania, czy planowania zakupów, czy projektowania jakichś programów, no, które dostajemy, być może, bo to też nie jest pewne. Na pewno przy okazji afery związanej z włamaniem na prywatne konto ministra dworczyka, być może jakaś część albo nawet wszystkie z tych informacji pochodzą z tego prywatnego konta. To, Można się przestraszyć, ale ja zapytam na początek przewrotnie. Kiedy w 2015 roku PiS maszerował po władze, to jednym z dużych elementów ich przekazu, ich kampanii było wskazywanie na zaniedbania związane z obronnością z polską armią. Moje pytanie brzmi dzisiaj w 2021. zanim przejdziemy do różnych wpadek, czy jest Twoim zdaniem obszar, w którym PiS naprawił stan zastany sprzed sześciu lat, czy jest taki obszar, gdzie można było, by było pokusić się o stwierdzenie, że nie wiem, czy zmodernizowaliśmy coś, czy zbudowaliśmy coś, czy no, mamy jakiś dodatni efekt działań e, obecnej ekipy?
1: Cudne <Trudno> pytanie. <tudno> Prawdę mówiąc, nie zastanawiałam się aż tak szeroko nigdy nad tym, ale to, to jest bardzo ciekawy problem, e, bo... E, te sprawy związane z wojskiem analizowałam step by step, czyli po kolei w momencie, kiedy one się działy, natomiast ty mnie pytasz o bardzo szeroki ogląd tego, jak wyglądała armia w 2015 i tego, jak wygląda teraz. Co PiS miał na sztandarach, jeżeli chodzi o wojnę, wojsko? No przede wszystkim e, zwiększenie liczebności polskiej armii e, ze 100 tysięcy do 120 tysięcy. E, mówimy tutaj o e, wojskach operacyjnych, a nie e, o wOcie. woda e, WOT to jest zupełnie inna historia i pewnie do tego wrócimy. E, m, PiS mówił o e, modernizacji marynarki wojennej, bo made, m, marynarka wojenna jest takim rodzajem sił zbrojnych, która jest niestety bardzo droga. I żeby zadbać o ten rodzaj wojsk, należy planować jego modernizację w takim szerokim i dalekim okresie. To nie nie mogą być działania podejmowane ad hoc. To musi być bardzo konkretny plan na wiele dziesiątek lat. I ten plan był. W momencie kiedy PiS przychodził do władzy, w planie modernizacji armii były zapisane okręty typu korwety oraz program pozyskania nowych okrętów podwodnych. Co się stało z zapowiedziami PiS-u? Otóż oba te programy zostały, że tak powiem, z dnia na dzień unieważnione. Właściwie nigdy on nie podał przyczyny unieważnienia zarówno Orki, jak i programu budowy korpet. Dziś minister Błaszczak mówi o tym, że będziemy budować fregaty. Zresztą w dziwaczny sposób, do tego jeszcze dojdziemy pewnie. Także jeżeli chodzi o marynarkę wojenną, to można powiedzieć, że w ciągu tych ostatnich pięciu lat utopił polską marynarkę wojenną. Wiedzieli o tym marynarze, wiedział o tym między innymi admirał Mordel, który odważył się powiedzieć głośno w momencie, kiedy Bandera była opuszczana na jednym z kobenów, czyli okrętów podwodnych, które polska armia pozyskała od Norwegów. Po wstąpieniu do NATO miało być rozwiązanie pomostowe, bo to były już stare okręty. Dziś w polskiej armii nie ma już żadnego kobena, a jest tylko wysłużony po radziecki orzeł. Czyli ten okręt, który się zanurza, ale nie wiadomo, czy się wynurza. On jest e, wojenna to jest, e, m, no to jest dramat. To jest dramat polskiej armii i tutaj żadne pilarowe zapowiedzi budowy fantastycznych, e, fantastycznych fregat e, nie mogą tego zaćmić. E, my jesteśmy państwem e, morskim. A nie mamy obrony żadnej w tej chwili obrony granicy morskiej. Więc tutaj te zapowiedzi Pisu po prostu legły w gruzach. Siły powietrzne. Strasznie Państwa przepraszam za mojego psa. Czasem po prostu nie tak ma i nie potrafię jej wtedy uspokoić. Chyba, że Marcin, yy, chwilę, na chwilę ciebie może, i Państwa opuszczę. Mo, i, może,
0: i... może zróbmy tak, nietypowo nie dosyć wcześnie, Krzysztof nam zagra coś fajnego i spróbujemy A ja, no, opanować ale... sytuację na odcinku zimi.
1: <laughs> Ona chyba chce się pokazać.
0: <laughs> no to pokaż, pokaż. To, to nie będzie, wiesz, to nie będzie wyjątek.
1: Czyli chodź tu, chodź, chodź, chodź. Chcesz się pokazać? Tak? Proszę. O, o to mój pies. Jest pan. O, proszę
0: bardzo, jaki jak sympatyczny. Sympatyczna, tak? Bo to jest o, pani.
1: Tak, to jest ona. Będziesz cicho? E, to tak, państwo ona... to
0: piszą z doświadczenia. Słuchaj Państwo, tu piszą z, z doświadczenia, że koty to jednak są fajne, bo nie szczekają, tylko chodzą. Oh. Ja, ja jestem psiarzem, więc ja nie, 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 nie podzielam tego.
1: Też mam e, kota e, i też potrafię robić awantury, więc... A, ale ale nie, zdecy, szczeka. Zdecydowanie, e, nie Nie, nie, Dobre, nie. Dobrze. Okay. Uspokoiłeś się, to możemy wracać. Siły powietrzne. Wspomniałeś o. Ostrzelanym migu na ćwiczeniach na poligonie w Nadarzycach, to się stało w maju, tak naprawdę to, to wyglądało na ostrzał, bo po ćwiczeniach wylądował myśliwiec i okazało się, że ma dziurę w poszyciu. Wojsko twierdzi, że to nie był ostrzał, więc co? Szczegółów nie chcę ujawniać. Nasi informatorzy twierdzą, że jednak po prostu w trakcie szkolenia jeden z myśliwców w parze był źle ustawiony. Myślę, że należy w tej chwili poczekać na wyniki badania komisji. Co ciekawe, to tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że ten ten sprzęt jest już tak, jak wspomniana marynarka, jest mieli też souleciwe, poda dzieckie, i tak naprawdę powoli mą e, powinien myśleć o tym, czym je zastąpić. E, no ale czym?
0: czekaj, no mamy, mamy F16 i, i mamy, jak rozumiem, zaprojektowany zakup F32. Czyli tutaj jakby zastępowalność z, z jakimś czas, w jakimś w jakimś okresie będzie tych, tych nieszczęsnych migów.
1: Tak, akurat siły powietrzne chyba są w takim najlepszym stanie, jeżeli chodzi o wojsko, więc czekamy na podpisany kontakt na F-35. Ja jestem jednak pełna obaw i nie wiem, czy pomysł zakupu F-35 jest pomysłem trafionym, ponieważ jest to niezwykle skomplikowana platforma walki. I, I ona. My, tak naprawdę, chyba w, w momencie zakupu F16, to, to było dla nas coś absolutnie nowego. I nie wiem, czy do końca, do końca ten program, czyli wprowadzanie F35 na użytkowanie, czy nie byłoby korzystniej dla naszego wojska po prostu dokupić kolejne tego typu samoloty, a nie z motyką na słońce trochę rzucać się na coś, co nawet w Stanach Zjednoczonych jest jeszcze prototypem dość mocno krytykowanym. Całkiem niedawno pojawiły się głosy, czy ten program w ogóle będzie kontynuowany. A jeżeli będzie, znaczy on będzie kontynuowany prawdopodobnie tutaj natomiast nie, nie wiemy jak on się sprawdzi, więc Kraj taki jak Polska powinien jednak stawiać na sprawdzone, już używane uzbrojenia. Zatem myślę, że zastąpienie migów ów 16 i sprawdzenie, jak, jak działa F-35 w praktyce, byłoby rozsądniejsze. A powiedz,
0: wejdę, wejdę w słowo, jak to jest z tymi F-16, bo czasami krążą takie niepokojące wieści, że tak generalnie to my w bieżącej dyspozycji, w zdolności do działania, to tak mamy od jednego do czterech F-16, no i po, mhm. podobno cały czas lotnictwo polskie boryka się z wdrożeniem systemu swój opcji w swoich maszynach, żeby on był skuteczny. Pytam, bo to jest podstawowa siła bojowa, jak rozumiem, naszego lotnictwa.
1: Tak, tak, to zdecydowanie. Mieliśmy ogromne problemy z takimi remontami bieżącymi F-16. To się wiązało z różnymi rzeczami. Ja nie będę teraz mówiła o szczegółach, bo to, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że amerykańskie firmy miały swoje zastoje, w związku z tym e, nasze remonty były odkładane na... E, byliśmy ostatni w kolejce i, i był taki moment, kiedy e, sprawnych były e, sprawne były tylko dwa e, myśliwce w e, 16. To się teraz poprawiło i rzeczywiście e, m, Sprawność tych maszyn już nie musi budzić naszego niepokoju. I remonty, i naprawy, i serwisy idą znacznie lepiej niż jeszcze dwa lata temu.
0: A skąd wynikał ten problem dwa lata temu? Dlaczego byliśmy akurat na końcu kolejki? No bo ja rozumiem, że w takiej kolejce zwykłej, cywilnej, na przykład jak za PRL-u, mm. po papier toaletowy, decydowało to, kto rano wstał, ten był pierwszy. A co myśmy zaspali i coś, że byliśmy ostatni w kolejce po tej części?
1: To, to była konsekwencja między innymi podpisanej umowy e, i, e, i też przeobrażeń wewnątrz firm zbrojeniowych, e, również działających na terenie Polski. To się jakoś tak skumulowało wszystko dla nas bardzo niekorzystnie. A powiedz
0: powiedz powiedzmy, bo samolot to jedno. Samolot jest platformą, która nosi różne uzbrojenia. Czy te nasze F mają, F-16 mają zapewnioną wystarczające zapasy, więc płynne dostawy, jeśli chodzi o mówiąc pewnym skrótem myślowym, amunicję, czyli rakiety i tym podobne akcesoria.
1: Tego nie wiem i to jest, jeżeli ktoś to wie, to myślę, że bardzo wąskie grono osób w siłach zbrojnych czy w siłach powietrznych. Nigdy tak naprawdę nie musieliśmy pytać i sprawdzać, nie... Amunicja ćwiczebna, amunicja na szkolenia, to wszystko jest. Natomiast jak wygląda z taką... Mamy jasmy, więc... Ale czy to jest wystarczający pakiet, to to trudno powiedzieć. Myślę, że... w ogóle jest trochę tak, że tego typu pytania, one odpowiedzi znajdują dopiero w dniu próby. Tak było na przykład, jak polska armia jechała na misję do Iraku czy Afganistanu. Okazywało się, że brakuje wielu, wielu rzeczy, o których wcześniej po prostu nikt nie myślał. Uh-huh. A
0: jakie znaczenie dla naszego lotnictwa mają nadal migi?
1: Hmm. Mamy zdaniem to jest trochę uda. To jest, bo yy... Migi się starzeją i e, nic tego już nie zmieni. One powinny być, e, powinna być podjęta e, męska decyzja, e, co dalej z migami. I tak naprawdę e, m, wojsko powinno już teraz zakomunikować, kiedy ten sprzęt zostanie wycofany e, z użycia. Jest, są dwie bazy migów w Mińsku i w Malborku. Był plan, żeby część z tych najstarszych i najbardziej zużytych maszyn wycofać już teraz i stworzyć tylko jedną bazę migów w Malborku, w Mińsku, przepraszam, właśnie dlatego, że
0: chyba mamy jakiś problem nie no, wiem no,
1: chodzi o koszty chcesz czegoś czego i tak już się nie da a teraz
0: o teraz tylko mi już zaczęliśmy rozmawiać
1: to pojawił się problem no właśnie,
0: właśnie. E, za, za ciężkie tematy jak na łącze internetowe My... nawet
1: e... I, i, I myślę, że tutaj brakuje po prostu decyzji. Wojsko też trochę się broni, bo likwidacja i bazy to jest likwidacja etapów. I myślę, że są tacy w siłach powietrznych, którzy po prostu wolą malować trawa na zielono i utrzymywać coś, co jest de facto fikcją. Nie pójść o krok dalej. Co dalej z migami? Myślę, że tutaj bardzo, bardzo ważne jest to, żeby obserwować jak ten sprzęt działa, dlatego że piloci boją się na nim latać. Już jest jest na tyle wysłużony i stary, że każdy lot może się skończyć tragedią. Niestety, ostatni czas pokazał, że rzeczywiście tak się stało.
0: Szczególnie, że jak rozumiem, no, nie mamy dostępu do oryginalnych części i do tych, którzy je potrafią serwisować najlepiej, czyli no, najlepiej zapewne serwisowałby producent. A tutaj chyba nie ma o tym mowy, żebyśmy serwisowali u producenta.
1: Nie, nie ma o tym mowy. Taką wyspecjalizowaną polską firmę w remontach nie tylko migów, bo też innych samolotów jest. Są wojskowe zakłady lotnicze numer dwa w Bydgoszczy. To są te niesławne zakłady, które tak wzmocniły pierścień ścinający w fotelu katapultowym do miga, że po prostu się spadochron nie otworzył, a fotel z katapultującym się kapitanem Krzysztofem Sobańskim spadł na ziemię i doszło do tragedii. W tej chwili sprawy bada prokuratura.
0: No to już wiemy, że przy migach i przy prokuraturze internet trochę zacina. Halo, halo? słyszymy się? No tak, państwo e, piszą tutaj... Już postać. Niezawodny Julek p- 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 proponuje system, w którym miasto powyżej 20 tysięcy winno wystawić do 10 pancernych, a miasta powyżej 100 tysięcy po 20 konnych wojów, każda gmina wiejska po 10 tarczowników. No Proszę Państwa, to zrobimy w tej chwili moment muzycznego oddechu i zastanowimy się, czy proporcje zaproponowane przez Julka są właściwe, ale nie uciekajcie, za chwilę wracamy. Mam nadzieję, że nie ma takiej rury na świecie, której nie można odetkać, w związku z czym internet nam się weźmie i udrożni, a teraz gramy i śpiewamy. Słuchasz Resetu Obywatelskiego Reset
1: Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
0: Rozmowy na koniec tygodnia, Marcin Celiński, wróciliśmy i za chwilę wróci też do nas redaktor Edyta Rzemuła, która spróbuje połączyć się innym łączem, być może mniej obciążonym. Tu pani Iza pisze, Pegasus działa i właśnie został obciążony trudnym tematem. No to może nam się uda obejść jakoś dookoła, dookoła Pegasusa. Przypomnę, że rozmawiamy dzisiaj o polskiej armii, że rozmawiamy także w kontekście tego, co nam się powydarzało w ostatnich tygodniach i tego, co się o polskiej armii dowiedzieliśmy z różnych źródeł, a jednym ze źródeł, z którego możemy dowiedzieć się wiele o polskiej armii, są artykuły redaktor Rzemły na portalu Onet. Ustaliliśmy do tej pory, że marynarki wojennej to zasadniczo już prawie nie mamy i że to jest faktycznie najtrudniejszy rodzaj sił zbrojnych, ponieważ wymaga i kosztowny i najczęściej wymaga perspektywicznych planów, bardziej złożonych i rozłożonych w czasie. Mówiliśmy, że z lotnictwem nie jest najgorzej, mimo że trudno powiedzieć, żeby było dobrze. Na na tle pozostałych rodzajów sił zbrojnych nie jest najgorzej. Robert Jakub proponuje, żeby wrócić do dobrego łączenia się przez ten łączenia się przez taki specjalny, nie wiem, starsi z Państwa pamiętają, był taki modem mieliśmy i łączyło się przez taki numer kontaktowy składający się z zer i 2, który Robert Jakub prawdopodobnie prawidłowy podaje, bo ja już nie pamiętam tego numeru, można było się łączyć, popiszało, popiszały i można było maile sobie sprawdzić. No więc widzę, że zrobiliśmy jak to w resecie zrobiliśmy reset i redaktor Rzemuła jest z powrotem z nami.
1: Jestem, jestem, się? Widzimy... Przy... Widzimy się doskonale, słyszę ciebie, słyszę doskonale.
0: No, a... no i, słychać, i, i słychać i słychać twoją Naprawdę
1: to jest próbuję jakoś uspokoić smaczkami, a może. ale
0: A może to była jakaś dywersja ze strony Twojej towarzyszki, która stwierdziła dość tego gadania, zajmij się mną. PIS obiecywał także przełom w wojskach pancernych. Mamy wojsko pancernej pięści, którą jest dywizja pewna, i te dywizje miały się zrobić dwie, a może nawet trzy, to w zależności od tego w którym okresie i kto zapowiadał. Powiedz, jak się ma nasza pancerna pięść?
1: Nasza pancerna pięść akurat ma się fatalnie, ponieważ plany były ogromne, a mamy przede wszystkim problem z modernizacją naszych czołgów i tych starych poradzieckich. Nie wiem, dlaczego akurat PiS postanowił je reanimować i modernizować. W końcu ta modernizacja nawet skończyła się na modyfikacji. Jakaś taka nowa nazwa się wkradła już. Nie remont, nie modernizacja, tylko modyfikacja. Ale przede wszystkim mamy problem z modernizacją klubów Leopard. Um, już um, co najmniej kilkadziesiąt, jak nie kilkaset czołgów powinno być oddane wojsku, wyremontowane, zmodernizowane i oddane wojsku. Um, na razie zakłady sobie z tym nie radzą. I, i, I tych dostaw po prostu nie ma. Um, ale to zostało powierzone polskim zakładom. Tak, tak, tak. To jest Bumarłobędy oraz zakłady remontowe z Poznania. Podzieliły się tym kontraktem na remonty i robią to wspólnie, ale się okazuje, że robią to jakoś tak po drodze wchodząc w przeróżne Spory, kradnąc sobie, no, nie wiem, czy kradnąc to jest nie za mocne słowo, ale dokumentację e, związaną z e, leopardami. E, w, w po drodze było parę, parę zmian, e, zarządów w tych filmach. No, cierpi na tym wojsko i e, czołgi, leopardy zwłaszcza które po prostu stoją i są niemodernizowane. To na pewno jest historia, która niebawem wypłynie w jakimś tekście śledczym, bo ona ma kilka płaszczyzn, kilka wymiarów i, i jest warta tego, żeby ją opisać. Ale to za chwilę. Natomiast jeżeli pytasz o, o naszą pancerną pięść, to ona została rozbita, przenosi nami czołgów przez Antoniego Macierewicza pod Warszawę i wpadł na genialny pomysł, żeby wojsko przesuwać na wschód. Owszem, przesunął, ale tak naprawdę w szczere pole. Dopiero teraz w Wesołej budowane są hangary dla czołgów, więc Trzeba, e, pan powiedzieć. szybciej że ten, działał niż myślał.
0: Że ten czołg, mimo tego, że jest pancerny jak najbardziej, to on jednak w warunkach niebojowych wymaga mówiąc z pewnym skrótem myślowym, garażowania. I ja pamiętam, że jak Antoni Macierewicz przeniósł te czołgi tu pod Warszawę, to wtedy jakoś na szybko był Do montowany przetarg, nieudany zresztą, na jakieś namioty, w których można było je schować i na pewno pierwszą zimę stały pod chmurką, ponieważ przetargi, chyba dwukrotnie Czeka. przetarg nie wyszedł na te namioty.
1: To prawda, to prawda. Proszę, proszę. Tutaj znowu chyba mamy, mamy jakiś problem na łączach. Czy mnie słychać?
0: Słychać, słychać, tak.
1: Mm-hmm. E, no tak, tak jak wspomniałam pan minister Maciejewicz szybciej podejmował decyzję e, znaczy podejmował decyzję bez analizy e, be, trochę tak narympał e, po czym te jego decyzje e, bardzo źle się e, skutkowały tutaj a, oprócz tej e, te, te przenosień czołgów do Wesołej mogę wspomnieć o przetargu o kontrakcie na groty, przecież to pan minister postanowił kupić karabinki grot, wcześniej nazywane MSBS-em bez zakończenia testów wojskowych. Te karabinki nie miały certyfikacji, ale się panu ministrowi podobały, więc wojsko je kupiło. I, I dopiero teraz kontrakt podpisany przez pana ministra już się skończył, ale okazuje się, że to jest wadliwy karabinek. A... a, a no, no właśnie, no, najpierw trzeba sprawdzać badać jakość, wszystkie za i przeciw i dopiero później podejmować decyzję. Tutaj najpierw jest decyzja, a później jakoś to będzie.
0: No właśnie, tu to, to dotykamy ciekawego wątku związanego z, z Polską Grupą Zbrojeniową i z kolejną zapowiedzią polonizacji produkcji zbrojeniowej. Jak wiemy, te zakupy licencyjne są pozbawione offsetu albo gdzieś tam o nim zapomniano, albo go zlekceważono, natomiast... Co produkuje polska grupa zbrojeniowa, co postawię wysoko poprzeczkę, co dałoby się sprzedać jakiejś innej armii niż za pośrednictwem Ministerstwa Obrony Narodowej naszej armii? Czy w polskiej grupie zbrojeniowej są podmioty, które mogą produkować atrakcyjną broń bądź jej składową?
1: No, na pewno jest to fabryka broni radą. Gdyby ten karabinek modułowy grot był dopracowany, to myślę, że znalazłoby się wielu chętnych na tą broń. Natomiast. Natomiast no właśnie, no, ja myślę, że każde przedsiębiorstwo jeżeli chce funkcjonować na rynku musi być rzetelne. Problem polskiego przemysłu jest taki, że ten przemysł żaruje na polskiej armii, która jest, która jest praktycznie jedynym odbiorcą i trochę też wybiera na presję presję przez polityków lokalnych, działaczy, też związki zawodowe. Politycy potwornie boją się protestu związkowców firm zbrojeniowych przed kancelarią premiera, więc podpisywane są kontrakty, które pod. Podtrzy-
0: no i proszę państwa, znowu e, i znowu mieliśmy jakiś e, problem techniczny. Nie wiem, widocznie są tematy, których nie należałoby e, poruszać, żeby łącza. E, wytrzymywały. No, pan Robert jak się wyzłośliwił, a proszę Państwa, no to są plusy dodatnie i plusy ujemne tego pandemicznego sposobu prowadzenia programów, no, gdzie on ma swoje plusy dodatnie polegające na tym, że możemy być blisko, na przykład naszych milusińskich psów, kotów i tym podobnych, no, ale czasami pojawiają się problemy takie jak Państwo widzicie, po prostu z przesyłem, łączami takimi czy innymi i próbujemy z tym walczyć no pamiętajcie Państwo, że to też jak powiedziała redaktor Rzemła prawdziwe problemy pojawiają się w chwili próby no i w tej chwili mamy jakąś w tej chwili mamy chwilę próby gdzie testujemy różne rozwiązania i rozumiem, że rozwiązaniem jest tradycyjny telefon Stacjonarny, halo, halo.
1: Tak, tak, jestem z Państwem, jestem. O,
0: przez telefon, przez telefon, świetnie, świetnie słychać. Spróbujemy tą drogą, zatem. Mówiliśmy o tej zbrojeniówce, a na tą zbrojeniówkę Naprawiły mnie także ujawnione, ujawniona korespondencja mailowa ministra Dworczyka z pułkownikiem Gajem. Tak, to pułkownik Gaj mówił o tym, że nasz system ochrony rakietowej, którego jeszcze nie mamy, nie powinien korzystać z rozwiązań amerykańskich, tylko powinien mieć jakiś nasz rodzimy system sterowania. I to w tę stronę z kolei ja steruję. Jak tam ta nasza zbrojeniówka sobie poradzi z tworzeniem takiego systemu, lepszego, jak rozumiem, od tego amerykańskiego, krytykowanego przez pułkownika Gaja.
1: Przede wszystkim w naszym interesie jest, żeby sobie poradziła polska zbrojeniówka z systemem dowodzenia, dlatego że Narodowy System Dowodzenia który spina całą obronę powietrzną i program Wisła i Narew i pomniejsze wyrzutnie i rakiety, byłby czymś fantastycznym, mielibyśmy własne dostępy, własne kody, system zarządzania. Tyle, że jest to niezwykle trudna i skomplikowana sprawa i nie i obarczono bardzo dużym ryzykiem niepowodzenia. Dlatego Amerykanie pracowali nad takim systemem wiele, wiele lat. Te próby czasem się były udane, czasem nie. I BSS jest już teraz wdrażany w e, amerykańskich siłach zbrojnych. My kupiliśmy w ramach programu Wisła patrioty właśnie z tym systemem e, i e, on jest tak skonstruowany, że może przejść, no, może też być takim e, programem sterowania piętro niżej, czyli w programie e, NAREW, czyli obrona Rak- rakiet e, e, krótkiego, krótkiego lecinku. Zresztą. Halo?
0: Tak, 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 tak jest. Słuchamy, słuchamy.
1: I... On... Jakby pozyskanie go w ramach programów NAREF nie wyklucza tego, że można pod to wpiąć narodowy własny system zarządzania obroną powietrzną. Dlatego, jak mówią moi rozmówcy, mądrzejsi ode mnie w dodatku praktycy, mówią Edyta, budujmy własny tego typu program, natomiast nie zażynajmy tego ISBS-u, dlatego że zostaniemy po prostu z niczym. I moim zdaniem tego nie rozumie pułkownik Gaj, który po prostu chcę wylać dziecko z kąpielą. W momencie, kiedy rzeczywiście negocjujemy em, program NAREF, bardzo ważny dla obrony polskiego nieba e, i kupimy go bez tej funkcjonalności, mając już zresztą em, patrioty, to po prostu nie będziemy go w stanie e, u, w pełni użyć i wykorzystać. A. Jak długo my będziemy testować własny? Czy będzie niezawodny, tak jak amerykański? To są pytania bez odpowiedzi nadal.
0: A propos, jak już jesteśmy przy tej obronie przeciwlotniczej, to mówisz tu o nazwach Wisła, Narew. To są nazwy programów, a jak wiadomo nazwami się nie obronimy. Jak? Jaką my mamy w tej chwili realną obronę (grymne) przeciwlotniczą?
1: Można powiedzieć, że jej nie mamy. Ona się opiera na na takich Ono się opiera właściwie na planach. W planie mamy system patrioty amerykańskie, o, o które zresztą długo walczyliśmy i w końcu w końcu zostało wyne- wynegocjowane niebawem pewnie się pojawią. Natomiast no, opieramy się na, na systemach naszych rodzimych, natomiast na, to są systemy bardzo krótkiego rażenia typu poprat. I i tutaj niewiele tymi działkami, działkami zdziałamy. My potrzebujemy takich systemów z prawdziwego zdarzenia, z dobrą rakietą. I tutaj znowu pojawia się kłopot, bo... Zresztą Gaj o tym pisał w swoim mailu bo polskie, polska zbrojeniówka nie jest w stanie wyprodukować rakiety, więc szuka na świecie producentów, którzy sprzedaliby nam licencję. i na bazie tej licencji polskie firmy miały produkować rakietę do, do systemów obrony krótkiego zasięgu Narew. Na razie rozmawialiśmy z Brytyjczykami, Amerykanami, z Izraelem i w pewnym momencie pojawiła się też, w pewnym momencie, no dwa lata temu pojawiła się propozycja ukraińska na bazie rakiety 27 To jest rakieta rosyjska, ale zmodyfikowana i produkowana na Ukrainie. (śmiech) Pułkownik Gaj nie był entuzjastą i rzeczywiście entuzjastów tej rakiety nie ma specjalnie w naszym kraju za za wielu, ale, ale pojawił się taki pomysł i został wyartykułowany też, więcej o nim dowiedzieliśmy się właśnie z tego maila pana pułkownika Gaja. No jeżeli chodzi o obronę e, powietrzną, to po prostu czekamy na decyzję, bo, bo na mamy, razie...
0: mamy plany. Ale powiedzmy, bo tak przy mamy okazji, tej, no, tak. Przy, przy okazji tej, tej ujawnienia tych maili, no ja nie, nie kojarzę pułkownika Gaja z obroną przeciwlotniczą. On się tam podpisuje jako oficer wojsk pancernych. Ale wedle broni pancernej, tak, ale wedle mojej najlepszej wiedzy, on był zawsze pracownikiem administracyjnym, kadrowym. No i w zasadzie nie wiedziałbym o jego istnieniu, gdyby nie to, że w którymś momencie jako emeryt wojskowy, bo był już przez chwilę emerytem, zaczął pisać antyukraińskie teksty w różnych miejscach internetu. Nie do końca rozumiem jego status jako doradcy ministra Dworczyka. Czy może ty coś wiesz na ten temat, skąd się bierze?
1: Rzeczywiście pan pułkownik był kadrowcem, ale też to jest szersze pojęcie, bo on zajmował się również kwestiami mobilizacyjnymi, to już jest bardziej skomplikowana historia. No ale skracając, rzeczywiście to są kadry. Pan pułkownik, ja znam żołnierzy, którzy z nim służyli i to to jest człowiek, który w wojsku doszedł do stopnia majora jako major odszedł z armii w 2011 roku i znalazł się, nie wiem w jaki sposób, w środowisku byłego ministra obrony Antoniego Macierewicza. Stał się ekspertem niejakiego, takiego y, ważnego swego czasu Stowarzyszenia NCSS, Narodowe Centrum Studiów Strategicznych, które założył Jacek Kotas. Były wice, również w czasach 2005-2007 wiceminister obrony, kiedy ministrem był Anto, Aleksander Szczygło, natomiast pan Kotas po odejściu z Monu związał się z, gru, z grupą Radys, zdaje się. To, to jest firma deweloperska, którą opisał Grzesiu Rzeczkowski w polityce no, i ujawnił, że.. I Tomek, i Tomek Piątek firma... jeszcze
0: dwie książki na ten temat napisał o panu Robercie Szóstkowskim i grupie Radius. Tak. Bardzo ciekawym przedsięwzięciem. Tak wzięciu biznesowo różnym, o tak bym powiedział.
1: Tak jest. W tym think tanku znalazły się takie osoby jak pan wiceminister Szatkowski, obecnie przedstawiciel Polski przy NATO i Unii Europejskiej, był wiceminister obrony u pana a e, właśnie dworczyk, e, Michał Dworczyk, e, pułkownik Gaj jako ekspert wojskowy, e, pułkownik kwaśniak też jako ekspert wojskowy, ci dwaj oficerowie zresztą są autorami koncepcji budowy wojskobrony terytorialnej. I na fali takiego, na fali sukcesu pana Antoniego Maciejowicza, oni również awansowali do, najpierw do Ministerstwa Obrony Narodowej, po czym e, m, pułkownik Gaj, e, on po prostu wrócił do wojska, awansował najpierw na stopień podpułkownika, a później... stał się też szefem Departamentu Sztabu Generalnego, ale (śmiech) kiedy media ujawniły jego właśnie antyukraińskie i antysemickie wpisy i wypowiedzi, on musiał odejść. Wydawałoby się, że że, to go dyskwalifikuje. Ale e, parę lat temu się objawił w kancelarii premiera przy ministrze Dworczyku, który, mm, jak e, wynika z moich informacji, stworzył e, oddzielny departament przy premierze e, dotyczący e, spraw obronności, taki, taki mały MON przy premierze. I tam zaprosił m.in. pana pułkownika Gaja. Jest takim, takim nieformalnym, formalnym, może nieformalnym jego doradcą, ale formalnie pracuje właśnie w kancelarii premiera i szepcze do ucha panu ministrowi Dwodczykowi różne mądrości swoje. Za
0: pośrednictwem prywatnych maili, no bo jak rozumiem służbowych nie należy używać. To jednak jest duża informacja, ten wyciek maili. Ja myślę, że największą informacją, która z niego wynika, to jest jednak ta, że że Wysocy urzędnicy robią takie rzeczy, przez korespondują z prywatnych maili, mimo tego, że jak rozumiem i to już od dawna, polski rząd ma swoje, swoje systemy mailowe, które są zapewne trochę lepiej zabezpieczone niż darmowe konta w portalach, ale z całej tej korespondencji w tematach wojskowych, Co Cię najbardziej zafrapowało? Mówię o korespondencji Dworczyka, którą poznaliśmy.
1: (śmiech) Sam fakt wycieku jest po prostu czymś, czymś znaczy wycieku, posługiwania się pocztą prywatną przy tego typu rozmowach, przy tego typu wymianie informacji, wymianie dokumentów, tam były też służbowe dokumenty. Może one nie były oklauzulowane, ale jednak Powinny przechodzić znaczy, drogą, za, zaręczam,
0: jest... zaręczam ci, że jakbyś zadała pytanie o te dokumenty, to byś dostała odpowiedź odmowną, może tam za trzecim podejściem jakoś by się dało. Co one nawet jak nie są oklauzulowane, to przecież one nie są udostępniane.
1: Ale no, oczywiście. A tym bardziej nie powinny być przesyłane między urzędnikami. Ja mam wrażenie, że tutaj obserwujemy pewien rodzaj prywaty w obrębie urzędu premiera takie szafowanie, z jednej strony są obowiązki, prezentujemy jakąś publiczną twarz, a z drugiej strony sobie obchodzimy wszelkie procedury, bo nam jest tak wygodnie, bo nie chcemy, żeby ktoś to czytał z urzędników czy służb. I robimy sobie trochę takie, takie jakieś działanie poboczne. Ja też tutaj polecam Państwu newsletter. Piotra Maciążka, który w tym bo, bo cały czas zastanawiamy się, kto może stać za tym wyciekiem. Eksperci, specjaliści wskazują na wschód, bo zostały, bo zostały jakieś ślady w postaci nie wiem, pewnych fraz bardzo typowych dla...
0: Lingwistycznie ero... wschód, natomiast swoją drogą, jakbym chciał zmylić tropy, gdybym ja to zrobił, to dokładnie bym wpuścił kilka fraz do takich i wszyscy by mówili, o, to jacyś Rosjanie albo Białorusi.
1: Redaktor Maciążek napisał swój tekst opierając się na rozmowach ludzi, którzy są blisko władzy. I to się trochę też pokrywa z moimi i obserwacjami, i rozmowami. Mianowicie postawił taką tezę, że to nie musiał być przeciek zorganizowany przez obcy wywiad, a ktoś po prostu chciał zrobić kuku, mówiąc kolokwialnie, panu ministrowi Dworczykowi.
0: A tak naprawdę Mateusza Morawieckiemu.
1: Zdaje się, nie jest takie trudne, jeżeli ma się jakieś dane, to to już jest to oczywiście pytanie do hakerów, ale to wiemy, że jest to możliwe, natomiast włamanie się do systemu państwowego już jest bardzo trudne, tak, tak sądzę. I być może, a wiemy też, że minister yy, dworczyk miał, ma, miał wielką chrapkę na stanowisko szefa Mon. O tym mówiło się już od bardzo, bardzo dawna. I to jest młody człowiek, dosyć energiczny, zna wojsko, lubi wojsko. Moim zdaniem byłby porównywalnym ministrem do Aleksandra Szczygły, który przez wojskowych nadal cieszy się bardzo dobrą opinią. I być może komuś właśnie w polityce krajowej zależało na tym, żeby, żeby, żeby pan minister Dworczyk został w jakiś sposób zdyskredytowany. To jest hipoteza stawiana właśnie przez obserwatorów. Ehm, oprócz tego, że to mogła być e, hipoteza, e, znaczy, że też mogły za tym stać jakieś obce wywiady. (śmiech) Druga sprawa, która mnie bardzo niepokoi to w mailu pułkownika Gaja znalazły się bardzo takie dosadne słowa wobec dwóch oficerów Inspektoratu Uzbrojenia. To jest instytucja, która zajmuje się zakupami, dużymi zakupami dla armii. Pan pułkownik nazwał ich fanatykami amerykańskiego sprzętu, w takim bardzo priorytywnym sensie ich przedstawił. I ja myślę, że tutaj my i tak mamy bardzo złe relacje z Amerykanami, tych relacji praktycznie nie ma, ale to będzie kolejny taki kamyczek do tego ogródka, że w Polsce Polacy nie wiem mają e, przestali, nie wiem, ten kurs, który kiedyś obierali na Stany Zjednoczone, on się skończył, a wręcz Amerykanie są dyskredytowani. I niezależnie od tego, kto stoi za tym atakiem, to będzie na pewno konsekwencja, i dla nas bardzo bolesna, czyli te relacje transatlantyckie.
0: No tak, z tym, że to jest jakby potwierdzenie czegoś, co chyba Amerykanie już wiedzieli, jeżeli chodzi o tę część establishmentu wokół MONU, która wywodziła się z NCSS-u i otoczenia i otoczenia Antoniego Macierewicza. No i zobacz, nawet nie doszliśmy do różnych plastikowych gadżetów WOT-u, nawet żeśmy śmigłowców nie zaczepili, których zatrzęsienie oczywiście mamy. Nie
1: porozmawialiśmy o tureckim zakupie pana Misa Błaszczaka.
0: Ale wiesz co, o, o, tym, o tym zamiejmy dwa zdania na koniec. Bo ta Turcja jako kierunek zakupowy zaskoczyła chyba wszystkich. Mówimy tu o zakupie dronów z Turcji. Bo to był, to, to był taki news, że widziałem, że komentator wszystkich stron, tak nie bardzo wiedzieli, co powiedzieć. to są, to są dobre sprzęty.
1: Um, hmm, to jest y, sprzęt, który działa. <głos> Sprawdził się na wojnie w y, Karabachu. E, natomiast y, mm, wiem, że są jakieś plany w Monie związane z tym, żeby ze te drony bo to są uzbrojone drony, jest duże chociaż nie największe. To nie, to nie jest pierwsza liga. To nie, są, mhm. to nie jest klasa amerykańska czy izraelska ale jest w stanie, znaczy ma dość dużą siłę rażenia i podobno są plany związane z tym, żeby te bezpilotowce tureckie zastąpiły nasze uderzeniowe we śmigłowce po, po radzieckie Mi-24. Mm, to, jest to jakiś pomysł, ale nie tak naprawdę nie wiemy, e, co my kupiliśmy. Kupiliśmy kilka zestawów, e, ale nie wiemy, czy mamy do nich e, kody dostępu. Czyli e, nie wiemy, czy będziemy ich mogli użyć w każdej sytuacji, kiedy e, będzie taka potrzeba. Czy zawsze będziemy musieli prosić Turków. To moim zdaniem jest podstawowy problem tego zakupu. Kolejny jest taki, że (śmiech) mówimy w tej chwili o miliardzie za te bezpilotowce. Ale to To są tylko nasze pieniądze za sprzęt. Ale są jeszcze pakiety szkoleniowe, serwisowe. Jest cała masa rzeczy wokół, która się składa na ten koncept. On e, podsumowując, on może być no, to może być bardzo kosztowny zakup, a on e, bardzo skrupulatnie ukrywa, ile zamierza zapłacić turkom. E, no, oczywiście e, zastrzeżenia budzi to, że my nie kupiliśmy licencji, bo gdybyśmy kupili licencję na produkcję tych dronów, to właściwie cała przyklasnęła. Mamy firmy e, i pgz i firmy prywatne, które mają już jakieś kompetencje do budowy bez załogowców, bez bezpilotowców i bardzo chętnie skorzystałyby z takiej licencji i włączyły się w produkcję. Natomiast takiej licencji nie kupiliśmy. Podejrzewam, że Turcy nawet, nawet nie było o czym mówić. Justo kupiliśmy coś co nie wiemy, czy by, jak działa, czy będzie działać, czy zadziała w każdym momencie. Eee, prawdopodobnie ten, ten sprzęt znają też bardzo dobrze Rosjanie e, i potrafią jakby przeciwdziałać atakom takich dronów. No jest, tutaj jest wiele, wiele takich pytań bez niejasnych odpowiedzi.
0: No ale to w takim razie tak, tak, tak na zdrowy rozum. po co Błaszczak kupił te drony? Mamy gdzieś tam jakiś program budowy d- dronów, chyba większe nadzieje w firmach prywatnych niż, niż w PGZ-cie, no ale jakiś tam ten program był wyznaczony, mamy mieć F-35, który ma współdziałać z dronami, nie wiem czy z tymi tureckimi może współdziałać, więc tutaj no może nie za... działać,
1: może z... albo właśnie... Amerykanie mogą nie chcieć, żeby działało, al,
0: al, albo Amerykanie po prostu powiedzą nie, 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 dziękujemy ten, ten sprzęt nie pasuje i tyle tak natomiast, no to po co on to kupił, czy, czy to, co, co to daje w zasadzie ten ten zakup, jak sama mówisz nie bardzo wiadomo czego
1: hmm. Ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. To jest zakup, który jak zauważyłeś słusznie zaskoczył wszystkich i wojskowych i komentatorów. To jest zakup, który nie był negocjowany. Przypomnę, że ministerstwo kupiło te drony w ramach tak zwanej pilnej potrzeby operacyjnej już Spiesze wytłumaczyć, co to oznacza. Pilna potrzeba operacyjna pojawiła się po tym, jak się okazało, że żołnierze, których wysłaliśmy na misję do Iraku i Afganistanu, nie są wyposażeni w sprzęt, który jest im potrzebny. Procedury wojskowe są długie, trzeba było coś zrobić, żeby żeby po prostu tym chłopakom zabezpieczyć... od czego oni potrzebują. Więc e, specjaliści w Monie wpadli na pomysł stworzenia procedury, e, którą nazwali pilna potrzeba operacyjna, czyli e, jakiś kryzys, e, jakaś sytuacja wyjątkowa. Wtedy uruchamiamy taką procedurę. Jaka tutaj była e, sytuacja wyjątkowa? Czy my się szykujemy na wojnę? A może e, MON nie mówi nam, e, że jesteśmy w przededniu zagrożenia? Ja oczywiście ironizuję, bo wykorzystaną lukę kolejny <gryny> raz nagle <nakinając> przepisy. I tyle.
0: Słuchaj, koniec koniecznie zapytam. Z czego to twoim zdaniem pytam, bo, bo obserwujesz, opisujesz te, te kolejne. Czasami no, no mówię, to, to się wydaje śmieszne, tylko że dzieje się naprawdę i dzieje się za nasze pieniądze, więc przestaje być śmieszne w tym momencie. Z czego wynika ten bezwład, jakaś taka niemożność? No przecież mamy zupełnie przyzwoity budżet zbrojeniowy. Wydawałoby się, patrząc nawet na ceny różnych programów, jakie mogą być, że można by było je sobie po drodze wdrażać i przez kolejne rodzaje sił zbrojnych jakoś prowadzić, wiadomo, nic z roku na rok, ale wyobrazić sobie pewną modernizację i stworzenie może nie największej na świecie, ale dosyć sprawnej armii. Ja mam wrażenie, że to idzie dokładnie w odwrotnym kierunku. Rozbrajamy się jednocześnie płacąc na to ogromne pieniądze. Czy, Czy to jest problem, że te pieniądze powinny być jeszcze większe, czy to jest jednak problem w zarządzaniu całym procesem, który się nazywa Wojsko
1: Polskie? (śmieniciela) Nie zgadzam się na to, żeby żeby tych pieniędzy było więcej, dlatego że uważam, że naszym priorytetem w tej chwili są szkoły po pandemii, służba zdrowia, (śmieniciela) infrastruktura. To jest potrzebne obywatelom. Natomiast jeżeli chodzi o zbrojenia, o wojsko, to przede wszystkim chodzi o dobry plan i przestrzeganie przestrzeganie go. Ja ja to może wyjaśnię na na podstawie marynarki wojennej. Po wejściu Polski do NATO mieliśmy poradziecki sprzęt. Został sklasyfikowany, policzony. Malarka wiedziała, co będzie schodziło z jego użytkowania i kiedy. Żeby zapewnić, zapełnić tę lukę, pozyskaliśmy dwie fregaty amerykań, amerykańskie i norweskie kobeny. Do tego czasu Marynarka uruchomiła program budowy korwet i w tej chwili mieliśmy sześć, sześć dobrze wyposażonych korwet na bazie niemieckiej licencji Meko 2000. Co się stało po drodze? Po drodze politycy zaczęli mieszać w tym programie, obcinać pieniądze, bo pieniądze były potrzebne na coś innego, ktoś był bliżej ucha i tak dalej. W końcu po 18 latach z sześciu fregat mamy jeden patrolowiec i to w dodatku niedorobiony, który się nazywa Ślązek. Proszę zobaczyć, jeżeli ten plan byłby zorganizowany, znaczy przestrzegany, gdyby nie, nie było ręcznego sterowania, to dziś nie mówilibyśmy, że nasza marynarka wojenna tonie. Program orka powinien być uruchomiony w momencie, kiedy wiedzielibyśmy. To marynarze wiedzieli, politycy zresztą również, że w 2021 ostatnie Kobene, na ostatnie Kobenach zostanie opuszczona bandera. W związku z tym już dziś powinny trafić na wyposażenie polskiej armii pierwsze nowe zakontaktowane okręty podwodne. Czy to jest wielka filozofia? Nie. To nie jest wielka filozofia. Tylko trzeba być konsekwentnym, trzeba mieć dobry plan i go realizować. Natomiast do tego stanu marynarki wojennej, niestety jaki jest, przyłożyli się wszyscy politycy każdej z opcji oraz sami marynarze, którzy nie potrafili lobbować na rzecz sił morskich i mamy to, co mamy. A takie zatory powodują tylko wzrost kosztów. I teraz musimy kupić i fregaty, czy korwety, jak zwał, tak zwał, i okręty podwodne, i okręty ratownicze, i tak dalej, i tak dalej. Bo nagle spojrzeliśmy na ten polski Bałtyk i tam, kurczę, nic nie ma. No, yy, poza... Dlaczego dopuściliśmy do tego, że... Yy, do takiej sytuacji. Ja tego nie rozumiem.
0: No, czyli mamy ewidentny problem z zarządzaniem, a co do polskiego Bałtyku, to być może tam jest rosyjska fregata, którą system wykazał, ale jej nie było widać, więc tak naprawdę nie wiadomo, czy coś jeszcze, coś nie ma, czy czegoś nie ma. Ale to jest kolejna, kolejny długi wątek, a ja obiecałem, że nie będę Cię trzymał aż tak długo, więc walcząc z, z własnymi chęciami i zostawiając wyrzutami sumienia, niestety muszę na dzisiaj kończyć tę rozmowę, ale to na pewno nie jest nasza nasz,
1: nie jest nasza ostatnia rozmowa.
0: Dokładnie, nie jest to nasza ostatnia rozmowa, na pewno wrócimy do tych tematów. Obawiam się, że także pojawią nam się nowe. Jakoś, jakieś takie mam przeczucie i mam wrażenie, że może mi się sprawdzić. Proszę Państwa, naszym gościem była redaktor Edyta Rzemła z portalu onet.pl. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za to, że znalazłaś dla nas czas i życzę miłej reszty wieczoru, oczywiście z głośną towarzyszką.
1: Idziemy na spacer. To już
0: pora. Dziękuję Państwa
1: serdecznie i również dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję pięknie, kłaniam się Kłaniam się Proszę Państwa, no to co Musimy, Musimy chwilę odetknąć Krzysztof nam zagra Coś bojowego Ale za chwilę wracamy Nie uciekajcie Państwo Słuchasz Resetu Obywatelskiego Reset Obywatelski Medium, które tworzysz razem z nami Komentuj, pisz i wspieraj Reset Obywatelski. Rozmowy na koniec tygodnia. Marcin Celiński. Program realizuje Krzysztof Eles, a producentem programu jest pan Łukasz Bietka. Bardzo dziękujemy za wsparcie. Proszę Państwa, no... Ta rozmowa, którą mieliśmy przy różnych zawiłościach technicznych i nie doszliśmy nawet w tej rozmowie do systemów łączności, które też są z kwiobie armijny, z łączności i zarządzania armią, które chyba wyglądają podobnie albo gorzej niż nasze połączenia internetowe momentami, to jest przyczynek także do takiej w zasadzie nie prowadzącej do nikąd dyskusji, dlaczego Joe Biden, kiedy przyjeżdża do Europy, to nie znajduje czasu dla Andrzeja Dudy, czy nawet na jakieś tam krótkie spotkanie bilateralne, już nawet gdzieś tam w korytarzu, nie mógł złapać prezydenta Stanów Zjednoczonych. Znajduje za to czas dla innych, bo proszę Państwa w tej dyskusji trzeba wyjść od sprawy podstawowej. Jeżeli prezydent supermocarstwa przyjeżdża i ma poświęcić komuś swój czas, to może to zrobić z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że ma w tym interes. I to jest spotkanie z Władymirem Putinem, to jest spotkanie z Erdoganem, czyli prezydentem Turcji. Tak, ma interesy, które musi zrealizować między innymi takimi spotkaniami, albo się spotyka z kimś, bo ma poczucie wspólnoty, sojuszu i to są spotkania i grupowe, i bilateralne w Brukseli i potem na szczycie G7. Jeżeli nie ma ani interesu, ani sympatii, to po prostu prezydent Stanów Zjednoczonych się nie spotyka i to jest mechanizm dosyć zrozumiały. My także, każdy z nas, spotyka się z kimś albo dlatego, że go lubi i chce, albo dlatego, że musi prezydent Stanów Zjednoczonych i dyplomacja nie jest od tego wolna. Więc podajcie mi Państwo jeden powód, dla którego prezydent Stanów Zjednoczonych miałby się spotkać z polskim prezydentem. W dodatku mówimy o prezydencie Stanów Zjednoczonych, który przyjechał do Europy z dosyć jasnym przesłaniem i prezentował swoją wizję obecnego świata. Joe Biden wyraźnie powiedział, że podział na świat demokratyczny i antydemokratyczny wcale nie zniknął, jest pogłębiony, że zmieniło się może przywództwo i faktycznym przywódcą i największym, najsilniejszym państwem świata antydemokratycznego są Chiny. I dyskutowany u nas bardzo szeroko. Problem Nord Stream 2 i wycofanie się Stanów Zjednoczonych z sankcji związanych z tą inwestycją. To jest gest Bidena przede wszystkim w stosunku do Niemiec, Niemiec, które dużo zainwestowały w w tę inicjatywę a Joe Biden potrzebuje w Europie sojuszników, a takim sojusznikiem europejskim bardzo ważnym są Niemcy. Jest to też pewien gest w stronę Władimira Putina, co do którego Joe Biden wyraźnie chciałby pewnie nie przeciągnąć na swoją stronę w konflikcie, coraz bardziej otwartym konflikcie z Chinami, ale przynajmniej spowodować jego taką balansującą, może w miarę neutralną postawę przy bezpośrednich starciach Stanów Zjednoczonych z, z, z Chinami. Czy to się uda? Nie wiem. Polityka Putina jest oczywiście skierowana na to, żeby być z Chinami i odbijać przywództwo, albo doprowadzić do jakiegoś takiego dumu wiratu w świecie niedemokratycznym rosyjsko-chińskiego, ale to trzeba przyjąć, że oczywistym interesem polityki amerykańskiej jest osłabianie budujących się więzi rosyjsko-chińskich. I to jest cel, z którym przyjechał Biden do Europy, szukając w Europie, jeszcze raz powtórzę, sojuszników dla takiego myślenia i dla takiej koalicji. No i teraz, proszę Państwa, czy on takich sojuszników ma szukać w Polsce? Po pierwsze, jak wartościowym sojusznikiem jest Polska z armią taką, jaką ma. Jak wartościowym sojusznikiem może być ktoś, kto dosyć demonstracyjnie okazuje pogardę dla wartości, dla wartości, do których Proszę Państwa, Amerykanie przy całym oczywiście ich cynizmie i ich polityce wielkomocarstwowej, która jest po prostu taka jaka jest, jak to z polityką, jest dosyć brudna i bezwzględna, To oni są naprawdę przywiązani i oni naprawdę zupełnie inaczej patrzą na państwa, gdzie są wolne media, gdzie jest demokracja, gdzie jest trójpodział władzy, a zupełnie inaczej patrzą na państwa, w których te wartości nie są szanowane. I to nie oznacza, że oni tam z jakimiś satrapami nie wchodzą w sojusze, wchodzą jak najbardziej, ale... To jest poczucie wchodzenia w konieczny układ z kimś, kto nie myśli i nie postępuje tak jak my. Powiedzcie jeszcze z, z jakiej przyczyny prezydent Biden miałby się spotykać z prezydentem Dudą, który jest promotorem chińskich działań w Polsce, który jest promotorem kolejnych otwieranych instytutów Konfucjusza. Instytutów, które są uznawane na zachodzie za organizacje, które stanowią coś pomiędzy lobbyingiem a agenturą wpływu i które są podejrzewane i które są podejrzewane także o działalność szpiegostwa. Instytucje Konfucjusza zostały wyrzucone z Australii. One są likwidowane w poszczególnych krajach Europy Zachodniej, w Polsce dokładnie, w Polsce dokładnie odwrotnie, one się świetnie rozwijają, rozwijają, patronuje im prezydent Duda, patronował, zanim był prezydentem. W Polsce Chiny i Instytuty Konfucjusza są uważane za coś bardzo oryginalnego i egzotycznego, Natomiast, natomiast na Zachodzie są traktowane bardzo poważnie i chińskie zagrożenie jest traktowane bardzo poważnie. Zarówno przez Stany, jak i przez Unię Europejską i poszczególne kraje europejskie już wdrożyły działania w trakcie COVID-u, które mają na celu ochronę firm przed wrogim przejęciem przez chiński kapitał, bo jak wiadomo wiele firm po prostu potaniało efekt kryzysu covid Amerykanie, przecież na Biden na, na szczycie G7 zaproponował alternatywę dla jedwabnego szlaku, czyli no jeszcze nie do końca sprecyzowaną, ale pewną kontrofersywę gospodarczą wobec tego, co robią Chiny. Natomiast Polska no, w tym jedwabnym szlaku bardzo... Chętnie, bardzo chętnie uczestniczy i wręcz podporządkowuje różne swoje decyzje dokładnie temu wielkiemu chińskiemu planowi na otwarcia wypłynięcia i dominowania gospodarczego nad światem. Użyje autoreklamy, w Dudzie jego tajemnicach, czyli książce, którą popełniliśmy wspólnie z Tompim Piątkiem, dosyć dokładnie o tym piszemy, także piszemy o, o polskim Instytucie Konfucjusza, z którym bliskie wręcz rodzinne relacje ma prezydent Duda przez swojego stryja i jego żonę. I tu proszę Państwa, nas nie nie bardzo, w Polsce nie bardzo stać na niewiedzę, a my bardzo chętnie niewiedzy się poddajemy, przyjmując, że jakieś takie, nie wiem, czy to jest... Czy to jest pańszczyźniane, czy to jest post-PRL-owskie takie poczucie, że wszystko dzieje się poza nami, tak? Huragany to są w Stanach, a wielka polityka jest w Jałcie. Ale tak żyjemy, ale tak żyjemy. Nie zwracając uwagi na to, że stoimy przed wyborem, jeszcze stoimy przed wyborem, moim zdaniem to już coraz krótszy jest ten czas, kiedy mamy wybór, stoimy przed wyborem znowu opcji wschodniej bądź zachodniej. Z jednej strony można by się cieszyć, bo do tej pory to jak przy wyborze opcji wschodniej i zachodniej nikt nas o zdanie nie pytał, tylko nas przydzielano najczęściej do tej opcji wschodniej, więc mamy postęp, możemy wybrać, ale W mojej ocenie, proszę Państwa, wybieramy strasznie głupio. Wybieramy coś, co jest z pewnością łatwiejsze. Zresztą o tym mówiono na szczycie największych gospodarek, że... Te inwestycje, tej alternatywy dla jedwabnego szlaku mają być obudowane zasadami wynikającymi z polityki klimatycznej, mają być obudowane zasadami wynikającymi z ochrony środowiska i tym podobnymi. No i od razu pojawiła się refleksja, że może być to mniej atrakcyjny program, Ponieważ Chińczycy nie stawiają takich wymogów wjeżdżając ze swoimi pieniędzmi w różne kraje, oni oczekują tylko podległości, tak? A ona jest tam jakoś do strawienia, bo, bo robią to miękko i tutaj nikt nikomu po chińsku nie każe rozmawiać, chodzi tylko o ekspansji i dominacji gospodarczej. No i i nikt nikomu nie będzie mówił, że to ma być ekologiczne, że to ma być niskoemisyjne czy zeroemisyjne. I zobaczcie na polską politykę, zobaczcie jak ten rząd i ta partia rządząca, ten, ten rząd, ta partia rządząca jak bardzo nie lubi tych wszystkich klimatycznych temat, jak jak uciekają od od wszystkich zagadnień związanych z klimatem, globalnym ociepleniem, a najchętniej jeszcze przeczą faktom i i wiedzy naukowej, no to... Proszę Państwa, jest, jest przejaw, powiedziałbym, bez refleksyjności, To tak powiem Państwu bardzo oględnie. Naprawdę to chyba chodzi o bezmyślność. To znaczy gdzieś tam idziemy po najniższej linii oporu, gdzieś tam sami siebie oszukujemy, gdzieś tam Sabi sobie tłumaczymy, że jesteśmy znakomici i gdzieś tam zupełnie nie staramy się zrozumieć, co się wokół nas dzieje. I nie staramy się, czytam te rozczarowane komentarze prawicy, nie tylko prawicy, tym, że no Biden to jest tu niefajny, bo nie konsultował z nami decyzji w sprawie Nord Stream 2. No tak, no nie fajnie, ale z drugiej strony, czy ktoś sobie zadaje pytanie, dlaczego Biden miałby z nami to konsultować? A co my jakimś sojusznikiem jesteśmy? Przez nasze państwo ustami swoich przedstawicieli powiedziało, że jesteśmy sojusznikami Trumpa, a sojusznikami Bidena to my już nie jesteśmy. Jeżeli jeszcze robimy takie numery, jak zakup dronów tureckich, jeżeli jeszcze robimy takie numery, jak to, co się ujawniło w tej korespondencji, gdzie uprzejmie donosi pan pułkownik Gaj, że są jacyś tacy fani amerykańskiej zbrojeniówki, z którymi należy zawalczyć, panie ministrze, uprzejmie melduje i tu wymieniam nazwiska tych niedobrych ludzi, słuchajcie, to my nie wiemy, Ale Amerykanie doskonale znają sytuację w Polsce. Amerykanie w odróżnieniu od nas mają wywiad. Amerykanie w odróżnieniu od nas prowadzą także ten najprostszy, biały wywiad. I oni wiedzą, gdzie jest Polska, w jakim punkcie. Państwo też wiecie, ale większość Polaków nie wie. I słuchajcie. Z całą pewnością jak Biden dostaje tam jakiś, jakiś raport CIA z kim należy w, w tym rejonie świata rozmawiać, to tam jest od razu napisane z Polakami nie ma po co. Mają jakieś oszołomów, przygładzy, robią ministrami Macierewiczów ze względu na co współpraca wywiadów NATO w zasadzie przestała nas obejmować, bo się nie wypuszcza. Mają kupę jakichś dziwnych ludzi. Pułkownik Gaj należy do takich dziwnych ludzi. Jak się okazuje, że on jest doradcą jednego z decydentów rządowych, to Amerykanie też wiedzą, jak to przeczytać. Mają prezydenta, który otwiera instytuty Konfucjusza. No, o czym z nimi gadać? No powiedzcie, no. O czym z takimi Polakami gadać? Pan Jarek pyta słusznie a propos Nord Stream 2. Pytanie, czy Polska konsultowała z Czechami rozbudowę w kopalni w Turowiec. Ale pan, panie Jarku, co dowcipny jest, tak, Polska konsultowała. Polska użyła tam kruczka prawnego a w zasadzie zrobiła coś, co chyba nawet nie jest kluczkiem prawnym, tylko jest nielegalne, po prostu na poziomie lokalnym sama sobie bym wydała pozwolenie na budowę, rozbudowę kopalni, której zasięg jest komat lokalny. W związku z czym, w związku z czym tu sam tego chciałeś, żeby go dało, tak? No, no jeżeli prowadzimy taką, a nie inną politykę, a w dodatku jesteśmy słabi, nie jesteśmy wartością dodaną dla NATO. Paradoksalnie, jak wchodziliśmy do NATO, byliśmy wartością dodaną. Może niewielką, ale jednak. W tej chwili wydaje się, że jesteśmy obciążeniem dla NATO, mimo tego, że Donald Trump bardzo chwalił Polskę, że wydaje te 2% na obronność. To, to w razie czego jesteśmy obciążeniem, a, a nie wartością dodaną do bo ta sama prawica, o której pisze pan Jarek, lejąca łzy za brak konsultacji w sprawie Nord Stream 2, zaszarżowała dyplomatycznie, a mianowicie oddała jakiś kawałek naszej strefy ekonomicznej na Bałtyku Duńczykom w zamian za brak przeszkód w budowie Baltic Pipe, czyli tej rury, która połączy Skandynawię z Polską. I to jest kolejny element dywersyfikacji ekonomicznej. A Duńczycy w tej chwili znaleźli powód, żeby Baltic Pipe zablokować. No to i, I to jest właśnie, to są umiejętności dyplomatów, którzy zapłacili, a nie dostali w zamian i nie wzięli żadnych gwarancji z tym związanych. Natomiast na Czechów będą pokrzykiwać i sprawę, którą można było w zimie za 100 milionów załatwić, w tej chwili okazuje się, że 200 milionów złotych oferowanych przez Morawieckiego to jest za mało, żeby Czesi, żeby Czesi ustąpili, A do tego wszystkiego, proszę Państwa, w zimie, czy w ubiegłym roku, kiedy można było z Czechami naprawdę to od ręki załatwić, nie było tam kampanii wyborczej, a w tej chwili jest tam kampania wyborcza. Są trzy partie, które mają po 20% i się będą biły o każdy promil głosów, który może być decydujący o kształcie powyborczej koalicji. No i raptem sprawa błaha, którą można było rok temu za niewielkie pieniądze, stosunkowo niewielkie pieniądze załatwić, czyli z sprawa budowy infrastruktury no, przede wszystkim tej, która doprowadza wodę po czeskiej stronie wokół Turowa stała się u nich sprawą kampanii wyborczej i oczywiście się dzięki temu skomplikowała. No to jest, proszę państwa, efekt tych rządów i braku myślenia. No, braku myślenia także także szerzej niż tylko pisu i tych, którymi, których znamy. Proszę Państwa, no ale przejdźmy do rzeczy ważnych niż tam jakaś geopolityka Biden i tym podobne, i tym podobne rzeczy. Jak Państwo wiecie, trwa wielka akcja Trwa wielka akcja odsyłania książek Olgi Tokarczuk. Prawica polska podjęła taką akcję po jej wypowiedzi, kiedy Olga Tokarczuk w jakimś wywiadzie powiedziała, że na Białorusi i w Polsce koronawirus pomógł władzy w nałożeniu kagancjan na uliczną opozycję. Wiecie... Prawica się strasznie obraziła, no ale prawda jest taka, że koronawirus jest nieustającym wytrychem dla ograniczenia wolności zgromadzeń, zarówno na Białorusi, jak i w Polsce. Oczywiście sytuacja polska i białoruska syntetycznie nie jest do porównania, bo, bo tam oczywiście mamy do czynienia ze zbrodniarzem, który zabija który używa skrytobójców i tym podobne. E, natomiast e, natomiast e, mechanizm ograniczania wolności słowa opiera się na tym samym. No, na covid to jest wykorzystywany. No i p- polska prawica, proszę Państwa, zrobiła wielką akcję internetową. Powstał hashtag, odeszli książkę Oldze. E, na to zareagowała Fundacja Olgi Tokarczuk, zapowiedziała, że jak te książki wszystkie przyjdą, to one pójdą na aukcję, z której dochód będzie przeznaczony na rzecz organizacji walczących o prawa osób LGBT. No i proszę Państwa, okazuje się, że do przedwczoraj, Gazeta Wyborcza zapytała, więc mamy informacje stamtąd, do przedwczoraj ani jeden egzemplarz książki, Tokarczuk, nie został odesłany. No po prostu, powiem Państwu, szacun za tę akcję. Robert Jakub pisze, oj, oj szum zrobiony przez jednego trola i jego boty. No dobrze, dobrze ale za tym trolem media braci Karnowskich pompowały to wszystko do rzeczy, pompowało. cały prawicowy komentariat, napompował akcję, ten hashtag był w którymś momencie w trendach. Ja wiem oczywiście, że akcja była z góry skazana na niepowodzenie, bo żeby coś odesłać, to trzeba to mieć. W związku z czym, gdyby padła taka akcja no, poza pisem, odeśli książkę tokarczuk z jakichś przyczyn, to pewnie parę książek by się znalazło. Ale skąd książki tokarczuk u pisowców, no nie wiem, chyba trzeba by im podrzucić. Nie? Może jakąś taką akcję trzeba by zrobić, żeby wspomóc. Słuchajcie, to jest jakiś pomysł, ponieważ oni chcą odsyłać te książki. A te książki pójdą na aukcję charytatywną z, z dobrym celem. To może my zróbmy taką akcję. Wyślij książkę to Karczuk pisowcowi, to ten pisowiec wtedy ją odeśle i ta książka pójdzie na aukcję i ten dochód pójdzie na dobry cel. Zobaczcie, no wszyscy będą zadowoleni pisowcy, bo w końcu będą mieli co odesłać. Organizacje broniące praw mniejszości seksualnych bo dostaną dochód z aukcji, a my będziemy zadowoleni, żeśmy strolowali, żeśmy strolowali całą akcję pisowską, a na koniec jest coś z tego dobrego. Kapitan Stratford pisze, widzę pozytyw już nie palą. Nie mówmy Hobby, bo to jeszcze wszystko mam wrażenie przed nami. To jest kwestia... Dominik Jarek pisze, pisowiec odeśle nieużywaną. No oczywiście, że tak. No i i wyższa cena na aukcji będzie. Pan Czesław mówi, a kto pisowcowi da na przesyłkę? No może faktycznie trzeba by to z tymi znaczkami pocztowymi wysłać. No tak, ale proszę Państwa, można można na przykład kupić znaczki, na przykład znaczki, które... krzewią wartości chrześcijańskie. To myślę, że PiS chętnie by taki znaczek polizał i nalepił, bo jak dowiedzieliśmy dowiedzieliśmy się dzięki pielgrzymce pocztowców na Jasną Górę, proszę Państwa, ukazał się w tym roku znaczek ze świętym Józefem w nakładzie aż 18 milionów sztuk. A wcześniej był także znaczek z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego i wiele innych o tematyce religijnej. Tak pan wiceprezes poczty Wiesław Włodek przechwalał się w Częstochowie, gdzie po raz 22 przybyli pocztowcy oddali się pod opiekę Maryi, ale też świętemu Józefowi no i pochwalili się, że realizują misję Kościoła wydając znaczki o tematyce religijnej. Zamiast za to na Jasnej Górze odprawono msze w intencji pomyślności w restrukturyzacji firmy i pełnieniu jej misji, czyli proszę Państwa o restrukturyzację Poczty Polskiej powinniśmy powinniśmy, proszę Państwa, możemy być spokojni, możemy być zupełnie spokojni. Za to, proszę Państwa, po raz 31 pielgrzymowali do klasztorów w Częstochowie sportowcy. No i sportowcy chcieli się modlić za ich świątek oraz piłkarzy biorących udział w Euro 2020, ale też przywieźli wotum. Otóż wotum, znajdźcie sobie Państwo to w internecie, bo ja nie zdążyłem przesłać Krzysztofowi, bo byśmy pokazali. To jest w ogóle jakiś temat dla Wojtka jak on lubi takie gadżety. Otóż wotum sportowców, które przywieźli na Jasną Górę, to jest płaskorzeźba Matki Boskiej w rękawicach bokserskich. I ta Matka Boska w rękawicach bokserskich ma bronić Jasnej Góry przed atakami. no Co mogę powiedzieć? Musicie Państwo to zobaczyć sami. Matka Boska, Królowa Ringu, czy tam jest Maryja Królowa Polski, to ta jest Maryja Królowa Gali Bokserskiej, o, na przykład. No no Zobaczcie to Państwo, Ja, ja nie jestem w stanie tego opisywać, uwierzcie mi, warto to zobaczyć. Robicie to na własną odpowiedzialność, bo... Tego się nie da odzobaczyć. Małpiek pisze, toż to obraza uczucia. Otóż nie. To nie obraża uczucia. Uczucie byłoby obrażone, gdyby obok, gdyby te rękawice na przykład były w różnych kolorach, jakichś tęczowych, albo gdyby aureolkę przemalować na kolorowo, wtedy uczuć mógłby być obrażony. Z samego faktu, że Matka Boska, królowa gali bokserskiej jest w rękawicach, uczuć nie czuje się obrażony. Mało tego, uczuć dzięki temu e, czuje się e, obroniony, albo nawet strzeżony. E, wyjątkowo koszmarna ta rzeźba <grym> naprawdę, e, mu, mu, musicie, to, musicie to zobaczyć. Ja, ja przez dłuższą chwilę, przez dłuższą chwilę patrzyłem, jak to, jak to wygląda, wygląda to wygląda to ciekawie. A propos obrazy uczucia, uczucie bardzo jest obrażone, jak Państwo wiecie, u Pani kurator Nowak i u Pana Ministra Czarnka, ze względu na Tour de i wizytę w Dobczycach. Pan Czarnek bardzo dużo krzyczał o tym, że on w imieniu rodziców będzie bronił przed jaką to nazwał? on tak ładnie ładnie nazwał, gdzie ja mam tego, z jego mądrościami, on coś powiedział, że to jest ohydna prowokacja czy coś takiego. W każdym razie na te wszystkie wypowiedzi zareagowała Rada Rodziców Szkoły w Dobrzycach, która to Rada Rodziców, nie będę Państwu cytował w całości tego oświadczenia, jest bardzo uprzejme i miłe, ale jeśli chodzi o, jeśli chodzi o wymowę, to jest mniej więcej takie, weź spadaj czarnych. No. Tyle napisała Rada Rodziców, pisząc jeszcze raz powiem grzecznie, że nie czują się w żaden sposób gwałceni konstytucją. Swoją drogą, i tu znowu wracam do tego tego Bidena, jak on ma patrzeć patrzeć na Polskę. znajdźcie mi kraj demokratyczny, w którym jakikolwiek urzędnik państwowy odważyłby się powiedzieć, że lekcje o konstytucji, propagowanie, wiedzę o konstytucji, czy szacunku do konstytucji jest czymś złym. Znajdźcie taki kraj. Znajdźcie taki kraj, gdzie przyszłoby do głowy urzędnikowi państwowemu powiedzieć, że promocja wartości konstytucyjnych jest czymś złym. Ja znam tylko jeden taki kraj w okolicy. Ten kraj się nazywa Rzeczpospolita Polska. Naprawdę. No. W żadnym innym kraju minister edukacji, czy jakiś jego odpowiednik nie interweniowałby. Małgo Bile pisze Białoruś. Nie, nieprawda. Łukaszenka zawsze powie, że konstytucja jest najfajniejsza i najważniejsza. Nie, on nie walczy z konstytucją. Tak, że on tam konstytucję sobie napisał taką, jak trzeba. Więc nie... W autorytaryzmach także wbija się ludziom do głowy, że mają przestrzegać prawa i konstytucji, tylko że tam prawo i konstytucja są skrojone pod autorytaryzm, w związku z czym w związku z czym łatwo jest tym dyktatorom mówić. No W Polsce jest tam, ta schizofrenia polegająca na tym, że mamy demokratyczną konstytucję i dążącą do autorytaryzmu władze I, i raptem władza zaczyna protestować przeciwko wiedzy konstytucyjnej i propagowaniu szacunku do konstytucji. No ale wiecie, jeszcze raz wrócę. No i dostaje Biden taki raport CIA na stół, czy raport po prostu tam z ambasady dyplomatycznej i sobie czytanie, A to oni mają to takiego ministra edukacji, który mówi, że powyrzuca z pracy wszystkich, co organizują lekcje o konstytucji tej Republiki Polskiej. Z kim mam tu rozmawiać? No słuchajcie, no bądźmy poważni. I jeszcze raz powiem, przy całym, całej świadomości tego, że ta polityka amerykańska to nie jest tak, że to są jacyś, nie wiem, aniołki, tak, i oni tylko w dobrej sprawie i zawsze są fajni, tak, nie, polityka jest polityką i oni oczywiście różne rzeczy na sumieniu mają, natomiast... Inaczej traktują kraje, co do których mają podejrzenie czy przeświadczenie, że w tych krajach przestrzega się podobnego systemu wartości, jak ten, do którego Amerykanie są przywiązani między innymi, a może na czele, ze względu na szacunek dla własnej konstytucji. To jest w ogóle jak... No powiedzcie jakiemuś Amerykaninowi, że konstytucja to jest w ogóle jakieś świństwo i nauczyciela trzeba wywalać ze szkoły, jeżeli mówi o konstytucji, chwaląc ją. Nie? To, to po prostu to popatrzy, uzna, że rozmawia z marsjaninem, z reptilianinem, nie wiem z kim. Robert Jakub podrzuca, że ze szkół ma zniknąć szklanka mleka i trochę owoców. Tak, ale Robercie, jeżeli dajemy 500+, to sobie kup to mleko i owoce. Nie to, że w szkołach będziemy coś rozdawać, bo rozdawanie w szkołach jest zupełnie bez sensu. Podobnie jak organizacja usług publicznych wspólnych jest zupełnie bez sensu. Daje się 500 i każdy ma sobie załatwić szklankę mleka sam. Co nie starczy? Póki co jeszcze 500 starczy na szklankę mleka i nawet trochę o, szaman pisze: Obejrzałem to dzieło, mowa o Matce Boskiej, Królowej Ringu. E, sugeruje puścić sobie muzykę z Rokiego do artykułu Matce Boskiej. O, tak, 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 faktycznie. To można było zrobić taki filmik, że ta Matka Boska w tych rękawicach, ona tak jakoś wjeżdża i, i tam leci ten motyw przewodni z pierwszego z pierwszego filmu o, o Rockim Balboa. E, ta, ta, ja, ja to widzę, ja to widzę. To jest film, do, to byłby hit. E, proszę Państwa, e, tak. Ale e, hity hitami, dziewiąta się zbliża, zatem ja już muszę e, w tym podniosłem Matko Boskoringowym galowo-bokserskim nastroju z Państwem się żegnać. Przypomnę, że realizował nasz program Krzysztof Les. Przypomnę, że producentem tego programu jest Pan Łukasz Bietka. Bardzo dziękujemy za to wsparcie i przypomnę, proszę Państwa, że jutro od rana Wojtek Krzyżaniak. O 17 zaczynamy nadawanie resetu obywatelskiego. Dobra pora i Tomek Końca. O 19 dochodzenie prawdy i Tomek Piątek. O 21.00 prawoteka i nasze panie z Fundacji Justy- Edukacji Prawnej Justycja. No i ja oczywiście przypominam się, we wtorek zapraszam z Grzegorzem Cydejko. Pan Dominik pisze, muszę jeszcze pierwszą godzinę odsłuchać. Polecam, trochę mieliśmy kłopotów technicznych, ale myślę, że rozmowa z Edytą Rzemu na temat armii była bardzo ciekawa. A, no i Robert Jakub podrzuca za minutę dobranocka w radio Konsao, a jutro śniadanko Radio Consao. No żeby mój przyjaciel Tomek Konca tak mnie informował, jak Robert Jakub mnie informuje. A on tak zmieni, coś tam mi wrzuci czasem, a, a potem zmieni ten swój rozkład jazdy i ja się trochę gubię, a mnie trzeba tak prosto jak Robert Jakub tutaj prosto pisze. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie, dobrej reszty wieczoru i oddajcie, słuchajcie i wspierajcie Reset Obywatelski, bo warto. Dziękuję Wam bardzo.
1: Reset Obywatelski Podobał Ci się ten program? Reset to medium obywatelskie, którego jedynymi sponsorami jesteście Wy, odbiorczynie i odbiorcy. Wesprzyj nas na zrzutka.pl i pomóż budować niezależne medium.